0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Hallo liebe ESC-Fans und alle, die es gerne werden möchten. Hier ist die zweite tägliche Ausgabe von ESC Update, eurem Podcast direkt aus Liverpool. Wir sind ganz nah dran am Eurovision Song Contest und heute ist der Tag auf den wir schon sehr, sehr lange gewartet haben. Denn heute beginnt der ESC 2023 ganz offiziell, ja, das habe ich schon häufiger gesagt, aber heute ganz offiziell mit der ersten Show, mit dem ersten Semifinale.
0: Ja, ist es nicht toll. Um 21 Uhr geht's los hier in Liverpool in der M&S Bank Arena. Und heute erzählen wir euch alles, was ihr wissen müsst, um bei eurer Watchparty heute Abend zu Hause mit ein bisschen Insiderwissen angeben zu können. Und für alles, was wir nicht wissen, haben wir auch noch einen Doktor zu Gast, Dr.
1: Eurovision alias Irving Wolter, der ist zu, äh, bei uns zu Besuch. Und Irving ist auch schon seit einer Woche in Liverpool unterwegs, seit über einer Woche sogar schon, meine ich, und hat sehr viel recherchiert, was so
0: im Rahmenprogramm abgeht. Doch, lass uns erstmal über das Semifinale von heute sprechen. Wir beide hatten ja die Möglichkeit, das Juryfinale online zumindest zu sehen gestern. Und ja, wo fangen wir an? Ich denke mal beim allgemeinen Eindruck. Eine fette Show, muss man sagen, eine tolle Bühne. Das ist jetzt ein bisschen äh, unpräzise, aber ja, nee, also das haben die Engländer gut gemacht, oder?
1: Ja, das ja. Wir müssen vielleicht vorab sagen, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, euch zu sagen, wer hat gut gesungen und wer nicht. Denn der Ton tatsächlich war unterirdisch auf der Übertragung, die wir gesehen haben. Das war so Online-Pressezentrum. Es ist nicht das Gelbe vom Ei. Wenn ihr die Chance habt, in die Halle zu gehen, macht das. Naja, aber trotzdem der allgemeine Eindruck, ja, die Moderatoren gut drauf, die Songs toll. Ich glaube, viele sind ja auch mit uns der gleichen Meinung, dass das erste Semifinale das stärkere ist. Das sind wirklich 15 Songs bei denen es mir heute Abend um einige Leid tun wird. Da bin ich mir
0: jetzt schon sehr sicher. Mhm. Auf jeden Fall. Was auch ganz toll war, waren die Postcards. Also da haben wir auch schon über den Postcard-Dreh von Lord of the Lost in Hamburg geredet. Das Prinzip ist ja eigentlich auch kommuniziert. Es kommen tatsächlich immer drei Länder in diesen Postcards vor. Es startet mit einem Ort in der Ukraine, dann switcht es ganz kurz nach England und zeigt da irgendwas Schönes. Und dann geht es in die Heimatländer der Teilnehmenden. Die Postcard von Lord of the Lost haben wir nicht gesehen, aber die wurde halt im Hamburger Hafen gedreht zum Beispiel, damit ihr ein Bild habt, wie das läuft. Also die waren wirklich... Ganz, ganz schick, muss ich sagen. Ja, und dann. Gucken wir mal auf die 15 Länder, die aufgetreten sind. Gehen wir mal zu den beiden Favoriten. Die besprechen wir jetzt mal und dann haben wir abgesprochen, dass wir jeder noch ein Lieblingsland von dem, was wir gesehen haben, hier thematisieren. Wir wollen euch ja nicht alles verraten und auch nicht den Spaß nehmen. Aber das starke erste Semifinale ist natürlich dominiert von dem Konkurrenzkampf zwischen Schweden und Finnland. Und fangen wir mal mit Schweden an und Lorraine. Wie war dein Eindruck von, dieser, ja, von dem Juryfinale gestern Abend von Lorraine und Schweden und Tattoo?
1: Natürlich muss man immer sagen, wenn man das wenn man die festivalen gesehen hat und ihren Auftritt im schwedischen Vorentscheid, dann haut einen den mehr um als das, was wir beim ESC sehen. Großes Aber. Wer hat das schon? Das haben natürlich viele ESC-Fans, aber es gucken ja, das vergessen wir immer gerne, es gucken ja noch ein paar mehr das erste Halbfinale. Und wenn man da das zum ersten Mal sieht, dann sieht das schon ganz anders aus als alle anderen Acts. Das ist schon mein Pluspunkt. Sie steht halt weiterhin auf ihrem Podest. Sie hat eine große LED-Fläche über sich, die halt einfach in Schweden noch viel, viel größer war, aber trotzdem, das Grundprinzip ist geblieben, es gibt sehr viel Nebel, man sieht schon hier und da noch einige Bühnenelemente, die man vielleicht nicht hätte sehen wollen oder sollen, aber nichtsdestotrotz ist es eine Performance, die es so noch nicht gab, außer von Lorene selber und deswegen sticht das natürlich heraus und ganz abgesehen davon finde ich ja mittlerweile auch ihren Wettbewerbssong
0: komplett großartig, also ich bin äh, auch musikalisch von Tattoo Fan. Ja, das Song selbst gefällt mir nicht, aber sie hat mich auf der Bühne auch wirklich wieder überzeugt. Also diese Frau, die ist ja ein absoluter Profi und bei ihr ist es ja auch immer so, also wenn sie live singt, ist eine Version nie so wie die andere und sie kann wahnsinnig gut improvisieren, weil sie halt echt eine gute Sängerin ist. Kommen wir zu Finnland. In den Wetten auf Platz 2, nicht nur für Semifinale, sondern auch fürs das große Finale, ist Kerjia aus Finnland. Was hat der so auf der Bühne gemacht? Denn das sieht ja nun auch recht anders aus als bei der finnischen Vorentscheidung.
1: Ja und vor allem natürlich auch als bei Lorraine. Das sind ja die beiden, auf die man guckt. Und Finnland geht halt den komplett anderen Weg. Finnland geht den Spaßweg. Den Weg, über den man auch mal lachen kann. Es ist ja wirklich eine Metal-Nummer, die dann in so eine popschlagereske Phase abdriftet. Und äh, wir sehen Kerjia in einer Art holzbox ja, aus der er sich wirklich auch so rausboxt, er macht sie ein bisschen kaputt, also da merkt man schon so diesen Anachro-Faktor des, des Titels. Er steht dann irgendwann auf dieser Box drauf und er streckt seine Zunge raus, das ist so sein ikonisches Markenzeichen, sag ich mal. Dann kommen noch vier überdrehte cha cha tänzer es ist alles ganz herrlich, die sind alle in pink gekleidet, an so Schnüren, dann machen sie eine kleine Polonaise, dann kommt das Konfetti, also es ist sehr schön zu sehen, wie viel Spaß sie haben bei der Durchlaufprobe gestern, die wir gesehen haben, ist Kerdi ja sogar, am Ende steht er nochmal auf, so auf so einer Holzkiste, drauf ist er fast runtergefallen musste dann auch schon wieder kurz anfangen zu lachen also der hat einfach Spaß der hat den Spaß an seiner performance und ich bin mir sehr sehr sicher dass der sich auch überträgt
0: wir wollen ja nicht alles verraten was gestern passiert ist aber wir picken uns jeweils ein land raus von diesen 15 ländern die beim semifinale heute abend mitmachen das uns besonders gut gefallen hat ich fange an mit tschechien Vesna mit Sisters Crown. Das hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Das ist eine Frauenband, die besteht aus sechs Frauen. Und diese sechs Frauen tragen alle rosa Kleider und sehr helle rosa Kleider. Ich dachte fast, die sind weiß. Und alle haben ja so, 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 so einen langen Haare, also so ein Zopf, so ein so äh, Slavros Zopf, mit dem man auch andere Sachen machen könnte. Und es ist eine komplett ausgefeilte Choreografie. Wir hatten ja auch über den Song auch schon mal mit Caesar Sampson bei uns im Podcast gesprochen. Und er hatte so ein bisschen angezweifelt, ob sie das stimmen rüberbringen, soweit ich das beurteilen kann, haben die das echt super gemacht und es sieht einfach so schön aus. Also für mich war das eine ganz ja eine ganz stimmige Performance, muss ich sagen.
1: Ja, ich war auch überrascht. Ich hatte, also es sind so zwei Länder, bei denen ich die Songs eigentlich ganz gut finde und bei denen ich ein bisschen Angst habe, wie sie inszeniert sind. Das ist Österreich und Tschechien. Und bei Tschechien kann man auf jeden Fall sagen, dass sie das gut gemacht haben. Ich finde auch, da hat man wirklich das Optimum rausgeholt. Eine Sache nur, da würde mich auch mal interessieren, wie du dazu stehst, die ich nicht optimal finde, ist nämlich wirklich, dass sie alle gleich aussehen. Da hatte ich eher gedacht, dass sie so machen wie im Video, wo sie ja wirklich ganz deutlich die verschiedenen slawischen Kulturen repräsentieren, auch im Outfit. Und da wird das ja doch sehr vermengt. Eine sieht aus wie die andere. Das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Wie siehst du das?
0: Ja, die Geschichte überträgt sich dann natürlich überhaupt nicht. Dann muss man nochmal zu so sagen, dass sie wirklich äh, alle aus unterschiedlichen slawischen Ländern kommen, auch in unterschiedlichen slawischen Sprachen singen. Und die Geschichte, die sie damit erzählen wollen, kommt nicht so richtig rüber, weil sie alle mehr oder weniger gleich aussehen. Man kann sich keine der vielen Persönlichkeiten wirklich merken, aber als Gruppe und als ja genau als Frauengruppe Girl Group sozusagen äh, als Gesamtheit hat mich das überzeugt. So, jetzt kannst du deinen Liebling aus diesen 15 Ländern nennen oder den ja, auf den du aufmerksam machen möchtest. We
1: Ja, es ist nicht mein Liebling, aber ich möchte trotzdem noch einmal über Irland sprechen. Ja, da müssen wir jetzt alle durch, weil ich ich glaube, dass das ein Song ist, der Potenzial hat, alle zu überraschen. Denn wenn man Irland auch nur sagt, dann wendet sich jeder ESC-Fan erstmal ab und sagt, was ist das denn? Das ist doch wieder komplettes Gedudel, das ist doch langweilig, das braucht keiner. Und ich sage doch, denn es ist exakt das. Es ist halt diese Stadionhymne, Wild Youth, We Are Young. Und endlich sind sie halt auch mal in einer wirklich großen Halle und haben die Bühne und haben den Platz, das zu performen. Und wenn Conor O'Donoghue, der, der Sänger, dann anfängt, in seinem goldenen, glitzernden Ganzkörper an Zug, auf dieser Josh DuBovi Gedächtnistreppe zu stehen. Ich liebe es. Und dann gibt es diese Bühne, das ist ganz toll bei der Bühne in Liverpool, die geht so nach vorne. Da gibt es einen ganz langen, man könnte fast sagen, Laufsteg. Den nutzen viele und Irland macht es auch und dann kommen so die Pyrofontänen an der Seite. Ich finde, das sieht toll aus. Und ich glaube, dass dieser Song eine Größe hat. Der wird in der Halle sowas von bejubelt werden, weil Irland ist jetzt auch nicht so weit weg von hier. Und vielleicht überträgt sich das nach Hause. Ich will es nicht ausschließen, dass sich der Song qualifiziert.
0: Hm, ja, man kann ja fast rüber gucken von hier bis nach Irland. Mir gefällt der Song grundsätzlich auch gut. Bei der Probe gestern muss es irgendwelche Probleme gegeben haben mit Ihnen ihr oder so. Er hat ja gar nicht richtig gesungen. Also das bleibt noch ein Fragezeichen, wie das gesanglich ist. Aber auf jeden Fall Irland hingucken. Ihr werdet übrigens in dieser Show auch
1: drei andere Acts sehen, zwar nur in Ausschnitten, aber immerhin. Und das sind drei Länder, die sich bereits fürs Finale qualifiziert haben und die heute auch abstimmen dürfen. Das ist einmal Deutschland, also aufpassen, ihr könnt für diese 15 Songs abstimmen. Das ist einmal Italien und das ist einmal Frankreich. Die haben gestern auch einmal geprobt, über die können wir auch noch ganz kurz sprechen. Und fangen wir natürlich mal mit Deutschland an, mit Lord of the Lost. Wir beide haben zum
0: ersten Mal wirklich die gesamte Performance gesehen. Wie hat sie dir gefallen? Grundsätzlich gut. Das Problem bei diesen Kunstfiguren, die da auf der Bühne ist, ist natürlich, dass man keine emotionale Nähe aufbaut, aber man muss sie als Kunstfigur wahrnehmen und das haben die gut inszeniert. Also er hat... Meines Erachtens auch gut gesungen. Es ballert aus allen Richtungen. Am Anfang singt er halt diese, diese schwierigen Noten am Anfang allein und dann am Ende kommt er ganz nach vorne auf die Bühne und zum Finale des Songs kommen eben zwei Bandmitglieder auch noch mit ihm dahin und ich fand die gut, die Performance. Und du?
1: Ich wollte zumindest das gleiche hervorheben wie du. Gerade dieses Endbild, wo die beiden Bandmitglieder auch nach vorne rennen, genau das hat mir gefallen. Das hat doch noch ein bisschen mehr Dynamik gegeben, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gefehlt hat. Aber ja, Pyro, es ballert, es ist sehr viel rot. Es ist im Prinzip so, wie man sich das vorstellt. Und was ich auch gehört habe, die stehen da offenbar wirklich auf so sieben Meter hohen Gestellen. Das ist das höchste Requisit, was es dieses Jahr gibt beim ESC. Es ist sogar höher. Als der Turm der Französin. Was eine Überleitung, Thomas, oder? Die haben wir auch gesehen.
0: Ja, Lazara aus Frankreich, die steht halt auf so einer Hebebühne, kann man mal sagen und die ist am Anfang schon hochgefahren. Also sie steht da oben drauf und das Kleid hängt also runter, auch fünf bis zehn Meter würde ich sagen und dann fährt sie im Laufe der Performance runter. Was man sagen muss zu Frankreich ist, dass das echt hübsch aussieht alles, das sieht echt gut aus und stimmlich, da gab es ja auch Gemunkel, ob sie das hinbekommt alles oder nicht, stimmlich scheint das auch okay zu sein.
1: Ja, wir sind gespannt. Sie macht so diesen rumänischen Caesar quasi nochmal mit dieser Hebebühne. Sie hat ja auch erst so dieses Riesenmonsterkleid, was dann irgendwann verschwindet. Dann kommt die Discokugel. Dann kommt die französische Flagge im Hintergrund. Ja. Selbstverständlich, wenn wir schon den Eiffelturm nicht haben, dann die Flagge. Also ja, es ist alles ganz, ganz herrlich. Aber ehrlicherweise mein persönliches Highlight dieses Tages, das kommt ja jetzt. Das war nämlich die Probe von Italien. Und warum ist das mein Highlight? Weil wir beschäftigen uns ja wirklich seit Monaten mit diesem Ganzen. Und man denkt sich, ja, wir haben die Probenfotos gesehen. Wir wissen, wie Marco Mengoni aussieht. Wir wissen, wie er singt. Wir wissen, wie Italien normalerweise Songs inszeniert. Was soll uns da noch überraschen, Thomas? Und dann hat sich Marco Mengoni gedacht, so, jetzt überrasche ich euch aber mal richtig. Und zwar mit einer Treppe im Hintergrund, die ist wirklich die komplette Zeit im Hintergrund, man sieht sie immer nur sehr klein, da gehen zwei Tänzer rauf und dann lassen sie sich so zur Seite fallen und landen auf einem Trampolin und kommen wieder zurück auf diese Treppe. Wir konnten nicht mehr, als wir das gesehen haben. Das war so unerwartet und ehrlicherweise sehr unfreiwillig komisch, aber es war unfassbar.
0: Ja, also wir haben das in der großen Gruppe von, unserer, von unserem Team geguckt und das war wirklich ein großes Gelächter in dem Augenblick. Man fragt sich auch, also Trampolinspringer und Tänzer und ja, so Artisten auf der Bühne, das ist das so ein bisschen so 90er, oder 2000er mäßig. Das passt auch gar nicht zu dem coolen Marco Mengoni, finde ich.
1: Ja, also entschuldigt bitte, wenn wir euch jetzt den Gag verraten haben, aber das ist wirklich, das kommt so aus dem Nichts und die haben ja auch nichts zu tun. Also die sieht man am Ende auch gar nicht mehr. Man sieht sie nie groß, man sieht sie immer nur im Hintergrund. Marco Mengoni hat mit denen nichts zu tun? Was? Also viele Fragezeichen hat das hinterlassen. Aber ja.
0: ja, Italien und Inszenierungen, das ist nicht so richtig ihr Ding. Ne? Also Sanremo, wenn es um wahre Musik geht, das kriegen sie gut hin. Aber wenn sie sich Ideen machen sollen, wie es inszeniert werden soll, da könnten sie wirklich noch ein bisschen Nachhilfe gebrauchen.
1: Also Thomas und ich haben alles gesagt zu dem Halbfinale, das da ansteht heute Abend. Aber wir wissen ja auch nicht alles und wen weiß man, wenn man wen fragt man, wenn man nicht mehr weiter weiß? Den Doktor, Dr. Eurovision Irving Wolter. Hallo. Hallo Marcel. Du hast uns eine Sache voraus, du warst nämlich schon in der Halle und hast eine Durchlaufprobe sehen können. Und ich finde eine Sache total spannend, nämlich war von der EBU angekündigt, dass die Semifinalisten, die es ins Finale schaffen, anders bekannt gegeben werden als sonst. Kannst du kurz
2: erzählen, was der Plan war? Ja, also ursprünglich sollten die alle zusammen auf die Bühne geholt werden und dann so ein bisschen, ja, wie die Hühner auf der Leiter, wie bei einer Castingshow dann äh, einzeln nochmal befragt werden und dann kann die Kamera natürlich nochmal ein bisschen bei der Spannung dann in die einzelnen Gesichter äh, fahren, aber... Letztlich hatte das so den Appeal, Appeal einer Castingshow und das, finde ich, kam den Künstlern und auch den Fans hinterher ziemlich äh, sauer hoch und das scheint ja jetzt offensichtlich zurückgenommen worden zu sein.
1: Genau, sie standen da also alleine, also wenn sie keine Band waren, sondern Solo-Künstler standen, sie wirklich alleine, hätten niemanden gehabt, mit dem sie sich jetzt wirklich freuen können oder mit dem sie auch leiden können, wenn es eben nicht geklappt hat. Die EBU hat es genau einmal ausprobiert in diesem Dress-Rehearsal, was du gesehen hast, in dieser Durchlaufprobe am Montagmittag und dann kam relativ schnell eben die Nachricht, nein, wir machen es doch wieder so wie immer, also eine richtige Entscheidung.
2: Auf jeden Fall, ich denke, es ist schon wichtig, dass die EBU immer wieder neue Sachen ausprobiert, ne? das Entspricht natürlich auch der Zuschauererwartung häufig, die Leute, die gerne Castingshows gucken, die kennen das sozusagen, aber ich glaube, bei so einer Veranstaltung, wo dann ja auch wirklich sehr erfolgreiche und gestandene Künstler dann auch da stehen, denen wird man damit nicht gerecht.
0: Muss ich auch sagen, also ich habe gerade erst davon gehört so ein bisschen und finde es... Ja, so ein bisschen zu demütigend für arrivierte Künstler, sich da auch so öffentlich. Es ist, man darf ja nicht an die Sieger denken. Man muss in dem Augenblick ja an die Verlierer denken, an die Nichtqualifikanten. Und dann finde ich doch dass da die Einsicht gesiegt hat und die Leute nicht so öffentlich vorgeführt werden.
2: Seit wann bist du jetzt eigentlich schon in Liverpool, Irving? Ich bin am Donnerstag vor einer Woche angereist, weil ich mir vorgenommen hatte, wenn ich schon mal in dieser Ecke von Großbritannien bin, dann will ich auch ein bisschen was sehen und habe vorher dann auch ein paar Ausflugstouren gemacht in die, ins Umland, nach Nordwales, in den Lake District und natürlich auch hier in Liverpool ganz viel gesehen und war überrascht, wie unglaublich toll und vielfältig die Stadt dekoriert ist. Und jedes Geschäft, jedes Restaurant, jede noch so kleine Pub ist auf den Song Contest eingestimmt und vor allem auch in den ukrainischen Farben geschmückt. Also da ist eine unglaublich tolle Gastfreundschaft überall spürbar. Das hat mir richtig das Herz erwärmt.
1: Du hast auf eurovision.de auch einen Artikel darüber geschrieben, was ich besonders schön fand und was ich auch an jeder Ecke gesehen habe, wenn ich mal in der Stadt unterwegs war. Das waren diese auf, aufgeblasenen Nachtigallen, meine ich. Was hat's mit denen auf sich? Beschreib mal bitte, wie,
2: wie sehen die aus? Also das ist ein Kunstprojekt. Es wurden ja viele verschiedene Kunstprojekte in Auftrag gegeben äh, mit ukrainischen und britischen Künstlern auch in Kooperation. In dem Fall handelt es sich um sogenannte Soloveco Songbirds, die spielen auf Knopfdruck eine Melodie ab, die typisch für eine bestimmte Region der Ukraine sein soll, damit sich die Besucherinnen und Besucher äh, ein Bild davon machen können, wie vielfältig kulturell dieses Land ist, aber auch einfach, damit die Menschen sich überhaupt damit auseinandersetzen, damit interagieren. Das ist vor allem toll für Kinder. Ich habe dann also viele Eltern gesehen, die dann mit ihren Kindern da waren und dann kommt teilweise auch wirklich sehr rhythmische Musik daraus und dann tanzen die mit ihren Kindern und das ist natürlich unglaublich schön, wenn man dann eben sieht, dass Leute, die vielleicht sonst sich mit ukrainischer Kultur überhaupt nicht auseinandersetzen würden, ganz niederschwellig und ganz
0: sympathisch damit
2: konfrontiert werden.
0: Hast du auch irgendwas von Kulturveranstaltungen, also richtig so Präsenzveranstaltungen mitbekommen? Hast du auch welche besucht oder gesehen oder was war da hier auf dem Plan?
2: es ist so viel auf dem Plan, dass ich das in 24 Stunden am Tag gar nicht packen könnte. Es ist überall, in jedem Museum gibt es irgendeine spezielle Ausstellung oder eine Podiumsdiskussion. Es gibt verschiedene Konferenzen. Es gibt ähm, ein Theaterstück, das man jetzt extra geschrieben hat im Royal Court, ein, ein Boulevard-Theaterstück, Song for Europe. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist total lustig. Man versteht zwar die Hälfte nicht mit dem Liverpooler Dialekt, aber äh, die singen ganz viele Eurovision Songs und das ist äh, eine sehr lustige Geschichte hier am Liverpool Institute for Performing Arts. Da gab es jetzt Eurovision Fun Contest am Wochenende. Da haben die Absolventinnen und Absolventen ein, ein Konzert auf die Beine gestellt mit ganz, mit ganz vielen Eurovision Songs und es waren als Gaststars auch Sonja und Gemini dabei, die dann auch mit Live-Orchester aufgetreten sind. Das war großartig. Diese Stadt lebt im Augenblick für den Eurovision Song Contest. Also dein
1: ultimativer Tipp, wenn ich jetzt als ESC-Fan diese Stadt komme und die meisten werden ja vielleicht also kaum einer wird ja hier zwei Wochen sein und sich die Zeit nehmen können. Wenn man vielleicht Mittwoch, Donnerstag hier anreist, was muss man auf jeden Fall gesehen haben abseits der Live-Shows? Also
2: man sollte auf jeden Fall eine Stadt, Beatles-Stadtrundfahrt gemacht haben. Die ist wirklich äh, lohnend. Das ist äh, mit ganz tollen Guides, die dann auch live singen und mit dem Bus an viele wichtige Städten der Beatles begleiten, aber eben auch an viele wichtige Städten der Stadtgeschichte. Man kriegt also dann in, einer, in anderthalb Stunden einen guten Überblick über die Stadt. Und wenn man jetzt nicht jeden Abend in der Halle ist und da seine Karten abfrühstückt, dann sollte man auf jeden Fall in dieses Theaterstück Song for Europe gehen, weil das ist wirklich Unglaublich lustig und unterhaltsam und auch ganz toll gesungen mit Songs von La 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 über Dingedong bis zu Stefania. Das ist also ganz, ganz toll gemacht.
1: Ein ESC-Musical, warum nicht? Danke dir Irving, schön, dass du da warst. So, und das war es im Prinzip schon von uns heute, von diesem Podcast für den Morgen, wenn ihr uns jetzt hört, irgendwie zum Aufstehen oder zum Frühstücken oder so. Äh, nachher könnt ihr uns ja wieder sehen, beziehungsweise mich, haha, in alles Eurovision unserer. Fernsehshow live aus Liverpool, heute ist es wirklich eine Fernsehshow, wir hatten gestern Premiere quasi äh, live aus Liverpool mit Alina und Stefan, wir haben ja so ein kleines Magazin für euch auf die Beine gestellt, äh, immer knackige 45 Minuten mit schönen Geschichten rund um den ESC, schönen Geschichten aus Liverpool mit den Acts, mit unserem wilden Reporter Consi, der durch die Stadt tingelt und lustige Sachen macht. Ja, Thomas, du hast die Sendung auch gesehen. Was war dein Highlight?
0: Ja, Marcel aktuell war mein Highlight, denn Marcel hat ja auch eine Rolle. Marcel war, ist die äh, Social-Media-Person in dieser Sendung und den schalten wir ab und zu mal dazu. Das hatten wir gestern auch schon angekündigt. Ja, wir haben so lange dran gearbeitet. Ich bin so ein bisschen stolz. Also guckt heute mal rein, das wird bestimmt gut. Aber wenn ihr nicht gucken wollt, könnt ihr uns auch hören. Morgen gibt es eine neue Ausgabe vom Podcast und dann können wir schön erzählen, wer sich aus dem ersten Semifinale für das Finale qualifiziert hat. Social-Media-Person ist nett, du kannst mich auch gerne Twitter-Tussi nennen.
1: Also, heute, 20.15 Uhr, alles Eurovision live by One im Fernsehen, außerdem in der ARD-Mediathek und bei Eurovision.de und auf den drei genannten Ausspielwegen auch das erste Halbfinale um 21 Uhr. Viel, viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder. Happy Eurovision. Bye, bye.